0: Здравейте и добре дошли в подкаст Бизнес от сърце с Неви. Аз съм Неви Коева и помагам на предприемачи, които сега стартират или пък вече имат бизнес, но нямат яснота, коя е следващата им стъпка към печелившия бизнес, който се разширява и онлайн и офлайн. В този подкаст ще ви споделя моя опит в изграждането на комуникационни стратегии за увеличаване на продажбите, за привличане на нови клиенти, за успешните начини на мислене, и на действие. Ще ви споделям за трудностите и проблемите, с които аз и моите клиенти сме се сблъсквали в бизнеса и начините, по които сме ги преодоляли. Ще ви срещам с интересни хора, които имат много-много полезна информация за бизнеса, която просто може да вземете и да ползвате за себе си. Приятно слушане! И само ви напомням, че само действието дава резултати. Здравейте! Днес имам огромното удоволствие да ви представя Мария Василева. Мария е една жена, с която се запознахме спонтанно, мисля, че беше на една вечеря на дамския клуб бизнес на високи топчета и след това обаче се оказа, че прикарахме доста време заедно и открихме много интересни неща една за друга. Така че Мария благодаря ти, че се съгласи на това интервю и сега ще те помоля ти да се представиш в пълната палитра на а дейности,
1: в които ти се занимаваш. И аз ти благодаря, Неви. Изключително съм щастлива да мога да споделя своя опит с всички дами, които ни гледат в момента. Казвам се Мария Василева, основател съм на бранд агенция BeBrand и вече 14 години създавам брандове за България и за чужбина. И а, мога да кажа, че това е нещото, което правя с огромно удоволствие. Точно затова преди три години започнах и преподавателска дейност в няколко академии, а, където да, обучавам бранд менеджери, графични дизайнери на тънкостите в а, брандинга. Супер, добре. Ами днес ще си говорим за бранд. Това не е изгледнавано
0: за никой. А, така че аз ще започна с въпроси, които виждам, че са голяма трудност на нашите клиенти или тези, които си поръчват сайтове при нас, или пък тези, които искат маркетинг стратегии, или тези, които се обучават в бизнес-академията ни. Въобще това са все винаги са собственици на бизнес, които искат бизнеса им да изглежда добре. И някой им е казал нещо и те обикновено отиват в някоя рекламна агенция и поръчват нещо, да кажем. В зависимост от това, а, на един поръчват визитките, а после нещо трябвало за сайта, лого не винаги имат или по-скоро не знаят къде е файла, защото отмено, някакъв файл не искат на
1: хоро. <съплъл> Това много <би> е интересно.
0: <съплъл> ма не, не е ли така? А, не, <съплъл> а, така до момента такива са реалните казуси, нали? А, после като им кажеш, че само за едно лого не искат толкова много пари, не могат да се представят откъде къде на къде и сега има толкова много важни разходи, като офис, телефон, не знам си какво си, и, а, или пък фейсбук реклама, и откъде на каре те дават пари за някакво си лого. И то е само едно лого. За какво а, Така че, моите въпроси а, ще бъдат в тази насока. Първо да обясниш малко по-подробно какво реално е бранда и да кажеш се на хората, че това не е само логото.
1: А, логото е елемент от бранда. Всички да, сме съгласни с това. Uh, най-общо, когато ме попитат какво е бранд, за... тъй като има страшно много определения за това, аз обичам да отговарям така. Брандът Неви uh, е това, което говорят за теб, когато ти излезаш от стаята. <съща> да, <съща> точно така е. <съща> <съща> така че това е усещането, което нашата компания остава в uh, нашите клиенти, партньори, uh, Не само всички, които имат uh, досек с нашия бранд uh, под всякаква форма.
0: Да, да. Даже това са
1: служителите, екипа... Служителите, да, да точно така. Да. Uh-huh. Супер, так, добре. Той е ключов, за да се построи правилно един бизнес модел и да бъде той работещ. Защото много често, не само в брандинга, но и въобще в комуникацията между хората, от неправилна комуникация или от липса на такава.
0: Най-вече, да. Uh-huh.
1: И ако ние успеем а, да изградим правилно нашата платформа за бранд идентичност, а, ще комуникираме по правилния начин към нашия клиент и ще бъдем правилно разбрани и ще оставим съответното впечатление, което ние искаме да създадем. А не ние, сме, ние искаме да изглеждаме инновативни... А, да модерни, но всъщност ни приемат тромава структура. Това, ако създадем това усещане като компания в клиентите, това означава, че нямаме правилна бранд стратегия. Супер, добре. Значи, вече от думата че се разбира, че само логото не е, не
0: е бранда. Добре, кажи с тогава какви са елементите на бранда. Защото видяхме, че има и
1: комуникация. Да, елементите на бранда, това са тона на говоренето, така наречения тона войс. Тонът, с който общуваме с нашите клиенти, дали сме приятелски настроени, дали сме бизнес ориентирани, зависи към какъв профил е насочен нашия бранд. Това е един графичен знак, който асоциира нашия бранд, но, ние всъщно, но всъщност не е бранда, а е просто един знак, който ние използваме. Да може да се припознаваме, да се препознава автоматично при появяването на логото. Други елементи това са от нашия бранд, това са нашите бранд цветове. Не бива да ги подценяваме. Да. Нашият бранд е цялостното чувство, което създаваме. Това също е елемент на нашия бранд в съзнанието на потребителя. Това, когато чуе името на нашия бранд, какво е първото нещо, за което той се сеща? Да, да. има много странни имена. Yeah.
0: <laughs> Добре. А според теб, какво би посъветвала нашите зрители? Кога е момента след създаването на една бизнес идея, да го наречем? Човека е много вдъхновен от бизнес идеята, след това отива да се регистрира фирма. Кога е момента, в който а, да започне да се замисля за бранда или да започне да работи по изграждане на бранда? Защото аз знам, че това не е нещо, което се поръчваш и става за една седмица.
1: Точно така, да. Най-правилният а, начин е, когато имаме идея за бизнес, да започнем и с изграждането на нашата бранд платформа. В началото, както всеки един бизнес модел, и всяка една бизнес-стратегия има нужда да стъпи на данни и на цифри. По същият начин бранд-стратегията използва тези данни и цифри, тъй като идеята на бранда е да обслужва бизнес-процесите на компанията. Mm-hmm. Когато се стартира от самото начало и направим анализ на пазара, видим в този анализ какъв пазарен дял си поставяме за цел да постигнем. аудитория в този пазарен дял е нашата аудитория? С какви продукти ще излезем на този, на този пазар. Тоест, когато създаваме целият бизнес модел, с бизнес инструментите, които ползваме, голяма част, най-популярните са а, канава моделите, матриците на Ансов, ГАПС-анализите. И точно в този момент а, ние вече имаме и основата на това, а, каква, какви ще бъдат целите и предизвикателствата пред нашия бранд за да можем да го построим така, че той да бъде адекватен и реално още от самото стартиране компанията да, да има старт, да има идентичност, да знае къде, на кого говори и къде отива. Да, да, да. Успешните брандове, създадени по този начин. Много Тъй като
0: модел... съм Canvas модела, аз съм влюбена в него, бизнес модел Canvas. аз го ползвам, преподавам от много, много години, защото от както още знам за него. А, и сега ми хрумна да че задам един въпрос: според тебе, тъй като знам, че много хора в България, които имат проблеми с продажбите или нещо такова, а аз лично виждам, че те имат проблем с продуктите. И затова, нека да те питам, като се върнахме към бизнес модел Canvas, кое е първото: Ам, клиента или продукта?
1: Това е въпросът за, въпросът за кошката и яйцето, но аз винаги съветвам моите клиенти да се водят по потребителските нагласи и потребителските очаквания. Един продукт той не е вечен, той има живот. Създаваме го днес, три години вече създаваме нов продукти над граждане. Продуктите се променят спрямо потребностите на потребителите. Така се променят и брандовете като възприятие във времето, защото а, не може а, бранда да остане един на нашия потребител. Той расте, той се развива, той се променя. А, и а, в тази връзка а, по-скоро бизнеса следва потребителя. Да, супер. Добре. А,
0: добре, и когато, а, да кажем, един бизнес е в началото и заедно с а, създаването на бизнес идеята си, направила си е бизнес модел са дълго горе се ориентирал как, а, как той ще се позиционира на пазара. Какви са първите стъпки, как примерно в България един начален бизнес, т.е. млад бизнес, как, към кого трябва да се обърне за изграждането на една бранд идентичност? Питам те, защото много хора обикновено се обръщат към една дигитална агенция а, и, или пък някаква друга агенция и
1: мислят, че това е напълно достатъчно. А, Зависи е тази рекламна агенция, в какво е позиционирана. Аз и моят екип в A B Brand Agency сме позиционирани а, изключително фокусно и тясно специализирано върху изграждането на брандовете, като влизаме много дълбоко в бизнес моделите на компанията, а, т.е. анализираме от първо бизнес процесите, за да бъдем, за да сме сигурни, че ще да. бъдеш на тази концепция, която ние предложим. И а, всъщност а, понякога се оказва, че променяме въобще продуктово портфолио, на таргет групи, направим нали, на вътрешната бизнес настройка и тогава вече създаваме, създаваме брандинга. Така че мисля, че всяка а, агенция, която има такова звено, може да им помогне. А, в България а, са малко тясно специализираните агенции в частта бранд. Повечето са международни агенции, със седалища в България, които работят с световни брандове. Мога да кажа, че моята агенция е една от първите в България, фокусирана върху малък и среден бизнес, тъй като моята мисия е да дам възможности на малкия бизнес да има силен бранд, като на големите бизнеси и да не забравят, че всеки един голям бранд, който гледаме по телевизията или срещаме на улицата, в началото е бил малък. Да и да кажат, но моя бранд не е никой или моя бранд не го познават. С а, една целенасочена работа с мен и с екипа, този бранд може да стане достатъчно силен сред правилните хора. не нали? Говорим да ни познава целият свят, защото това не е стратегия, но хората, които искаме да знаят за нас, да знаят за нас точните неща. И по правилния начин да ни въстрете. По
0: правилния начин да въстрети, да. Да, 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 супер, добре. Да, това ми беше важно да го изясним за нашите зрители, че Изграждането на бранда а, влиза и при продуктовата линия, из, влиза и при, как да кажа, имена, текстове, позициониране, идеални клиенти, профили и така нататък. Нали? Тези, които ме познават... Да, това е част от процеса. Да, да аз знаят, че аз твърде много досаждам с този идеален клиент и само говоря за него, обаче той наистина е най-важният. <laughs> Тъй като ако го има идеалния клиент, както видяхме по време на карантината, бизнес ще има. Ако идеалният клиент някъде се затвори вкъщи и не се сети за нас и ние му нямаме телефона да му се обадим, бизнес няма да има. Така че наистина идеалният клиент е много важен. Нали? А, забелязвам, че много мои клиенти се объркват с идеалния клиент, леко като с идеалния мъж, т.е. да си го намечтаят какъв искат да бъде, и да тропнат с крачи и да кажат аз искам такъв да бъде. Yeah. <свят> така че, какво би казала ти по отношение на това как се формира идеалния клиент? Дали е само това, което човек си
1: мечтае? <свят> um, идеалният клиент, аз по-скоро ги разделям на, не, не точно на идеалният клиент, а на а наши uh, видове клиенти. Yeah видове клиенти, тъй като са, а, така общ образ на, на клиента ни е много трудно да създадем, той няма да е толкова детайлен. Затова ги разпределяме разпределям по групи, жени, мъже, възраст. След това, влизаме още по-навътре. Още още тези жени, домакини ли са? Жени да. за какво мечтаят? Тези жени колко често пазаруват? Те ли бюджетите в къщи? Кой взема решенията? А, тези жени имат ли деца? Те ли се грижат за децата или някой друг се грижи за тях? Тези жени готвят ли? Дори влизаме до там какво вечерят най-често? Къде вечерят? За да можем до, да влезем до много дълбоко психологично а, ниво на, нашата, на нашите видове клиенти. И с това започва процеса. Той не свършва с това. От дук, тък, ние трябва тези хора вече... А, изградили ги като профил, да я започнем да ги питаме. Не, не директно да им говорим. Да, да ги питаме от какво те биха имали нужда а, за да направим живота им по-добър. Точно така, да. А, какво точно да променим в техният начин на работа? Как да ги улесним? А, как да, се, да ги направим щастливи? по щастливи, да. Щастливи, да, от това, което са. А, когато им задаваме тези въпроси, причупени, разбира се, през нашия бизнес модел, така че как нашия бизнес модел може да постигне тези неща, тогава се, появя, се появяват едни много интересни, много често интересни резултати и бизнесът в началото се стресира. Да. За, защото той не говори с потребителите си. Имало съм а, много интересни случаи, в които се оказва, че бизнесът решава, че да. на неговият в този момент му е много важно да получава съобщения през Viber и да има платформа, в която той може да си поръча, например, козметичен продукт. Да, но в този момент потребителя отговаря друго. Той казва, че за него му е много важно този продукт да може да го вземе на изплащане. Ние реално, реално а, даваме нещо и си мислим, че правим нещо за клиента, но нямаме припокривания между това, което бизнеса дава и това, което клиента иска. Тоест а, а, важното за нас е маловажно за клиента. И тази ниша няма смисъл да я покриваме. По-скоро, аз моят екип, се опитваме да намерим нишите, които са важни за клиента, но не са покрити. Да. Точно тогава ще имаме най-голяма допирна точка с него и той ще, вече ще създаде моялност, той ще се изненада от нас, ще иска да потребява този продукт и да комуникира с францата. Да, определено.
0: И да, а, аз съм забелязала също така, че много хора изведнъж така решават да правят нещо спонтанно да. и когато ги питаме, ОК, а вие кого питахте, Тоест, нека да изясним в началото, вие това само за себе си ли го
1: правите или очаквате и други хора да почнат да купуват, примерно. Или просто са видяли, че някой друг бизнес е внедрил съответното нещо в бизнес модела си или е направил такава кампания. Грешките идват от тя, но след това казах, но тя не беше толкова успешна, тя не постигна тези тези резултати, точно защото отвътре не се е работило правилно по правилния начин. Да, 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 да. Добре, изяснихме тогава за бранда,
0: а след това, когато вече бранда е, как да кажа, създаден, по-скоро, тъй като аз знам, че брандовите те се изграждат и там трябва наистина много постоянство, точно като при малко дете. То не е само веднъж да го изградиш, ами той трябва да се спазва, трябва да се прилагат всичките там неща, които са решени предварително. От всички хора, които създават, как да кажа, и комуникация, и всичките графични дизайнери, които работят. И това нещо се развива според теб. Каква е причината бизнеса да реши да има бранд? Т.е. да се го сложи в частта с разходите. Защо един бизнес просто да не си бърши там работата и да няма бранд, или пък да си сложи разход за бранд и да си следва бранда? Каква,
1: какъв е крайния резултат за бизнеса? Аз в никакъв случай не бих определила а, бранда като разход. то е инвестиция. Да. А, много често се случва така, че един бизнес модел по някаква причина пазара се променя този продукт вече не е актуален. Нещо се случва. Компанията фалира. Най-голямата инвестиция и капитал остава бранда и той струва много повече като цена да бъде продаден, отколкото цялото оборудване, например завод, цех, продукти и всичко, и всичко останало. Имам няколко такива примера в практиката си за продаване на бранд, не на бизнес много високи суми. Така че всеки един бизнес, който реши, че а, иска да има дългосрочна визия, устойчивост и, и гаранция за това, че ще преуспее, въпреки а, каквото и да се случи в, на този пазар, mm-hmm. и, а, инвестицията в бранда ще му се възвърне многократно. Това е бизнес частта. А другата важна част, защо да имаме бранд, е защото брандът е усещането, което създаваме в клиентите. Ако искаме да имаме лоялни клиенти, да ни препоръчват, да говорят за нас, да бъдем интересни на медиите, да. ние трябва да имаме бранд, който да въплащава всички тези елементи в едно. Супер. Добре. А също така се сетих,
0: че искам да те попитам ако т.е. процеса на изработване на бранда, а кои главни действащи лица от страна на бизнеса вземат участие? Т.е. собственика на бизнеса, визионера, или пък той праща маркетинг менеджера да участва с, с агенцията да правят бранд? Или как се случват тези неща? Т.е. по-скоро, кой е най-добрият вариант? Защото забелязвам, че поради погрешното разбиране за стоеността и ценността на бранда много фирми неглижират личното участие на визионера. Той казват, Аз не разбирам от такива неща, някой друг да го направи. Нали? Което не става, как да кажа, според мен като е, нещо като разнобой на, на, на интересите.
1: А, метода, по който аз работя, считам за най-успешен в годините, така доказал, доказал се. Това е компилацията между а, различни хора от а, компанията на различни позиции. Ага. в процесите, уркшопите по създаване на бранд, генериране на идеи, работим по различни дизайн-тинкинг модели, асоциативи, нали, има си процес в самото изграждане. А, Каня задължително визионера, който има визията. Задължително среден диапазон менеджер задължително някой търговец, който е на фронта общува с клиентите. Каня партньор. Да видим другата гледна точка. Uh-huh. И така, може повече хора, включвам, с различни, които да могат да погледнат бранда от различни агли, uh-huh. който е админи... свързан с, с администрацията. Защото допира на, с бранда не е само в, чрез рекламата да до бранда и когато се обадим в кол-центъра на някоя компания, какво ще ни отговорят. Затова в тези уоркшопи каня и хора и от кол-центъра, ако има, на всички, на всички нива. И а, тогава след такива, такива подобни уоркшопи се оказва, че а, никой не познава бранда си добре, ако има нали вече създаден такъв и репозиционираме. И реално се случва така, че на ново собственика на бранда се запознава със своя бранд и го преоткрива и започва да, го, да иска да го променя или да се, да си затвърди мнението, че това е неговия бранд и че няма да променя. И това са много емоционални моменти, в които аз се чувствам така като една фея, която е направила магията и е отворила врата за да влезе в бранда при собственика си. Да, 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 супер. Ами много се радвам,
0: че има и в България такива агенции. а Ако можеш да сравниш а, българския бизнес и чуждия бизнес по отношение на, на изграждането на брандовете, и като аз знам, че ви работите и с чужди компании, какво би могла да кажеш? Има ли нещо, което най-позитивно можем да вземем от другите държави? като начин на мислене, като действия.
1: Това, което ми прави най-голямо впечатление, че а, маркетинговите отдели в чужбина, с които работим, те са изключително структурирани, mm-hmm. страхотно организирани. Всеки един член от екипа на. без значение в коя част на света се намира, там го няма, нали, това усещане, че трябва да сме всички в една стая цял ден. Mm-hmm. Много често екипите им са един в Индия, друг е в Лондон дизайнера, но те са изключително стриктни за срещите, знаят кой файл, къде стои, няма го това като при българите, къде е логото, може логото да е по-голямо, всички тези въпроси отпадат, защото всеки като една пчеличка се знае точно какво върши. Там бранд стратегиите са много подробни, маркетинг стратегиите се спазват, всичко се следи. Докато ние на нашия пазар те първо се учим, да се връщаме отново към бранд стратегията. да нашата бранд библия. Учим се, нали, малко като в първи клас, държим тентите за ръце, но аз мисля, че много скоро всеки бизнес ще има такъв процес внедрен. Защото няма да имаме друг вариант. Просто няма как да бъдем успешни, ако не го направим. И е хубаво да вземаме примери от чуждите брандове.
0: Да, да, да. Супер. Това е много, как да кажа, много добра обратна връзка. Знам се аз, че си имаме проблем с дисциплината и организацията. Аз, тъй като преди да си направя моя фирма, около 10 години работих за немския пазар и по начина, по който съм свикнала да работя там, е едно, а тук просто виждам, нали, тъй като аз цял живот съм функционирала по този начин mm. а, и до сега отказвам да свикна с някои, как да кажа, понятия за организираност в българския бизнес. И нали, тази привързаност към бизнес, процесите Отчитането на времето, например. Особено пък при, как да кажа, при програмистите и при IT-сферите, това там е нещо като здраве и здрастие. Стандарти, отчитане, софтуери, с които работиш, докато тук е, аз няма да работя на еди какво си. Аз това не го харесвам. <съква> 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 Така ми е малко странно, нали? но явно хората, се радвам се, че започват да се учат. Като, например, сега а, много, многото видове комуникации, нали? както сега с тази карантина навлезе зум, което, за което и много а, се радвам. А от преди това имахме клиенти, които казват, аз мога само срещи офлайн. И край. И на мен ми е супер, беше ми супер странно. Сега се радвам, че много хора станаха гъвкави, започнаха да А осъзнават, може би, че не може непрекъснато да правиш само това, което ти искаш, ако искаш да си, как да кажа, да работиш заедно с други хора и най-вече ако искаш да изградиш система, в която всеки друг, който влезе да се подчинява на общата система, защото там вече са разработени бизнес процесите, а те са нещото, което държи бизнеса, нали? Не може, иначе, иначе е много скъпо, иначе трябва всичко да се наглежда, проверява и така нататък. Като нямаме бизнес система, както казвам, аз имаме хаос или бардак. Да. <съща> Тогава губим време и пари. Да, <съща> да. Едновременно губим всичко, нали? и най-вече губим възможности. Нали, особено, когато не виждаш а, какви са ти числата непрекъснато нали, пред погледа се. Аз много често го сравнявам това, както като караш кола, ако видиш, че някоя лампичка светни, ти знаеш, че има някакъв сигнал за опасност. Да. Докато при бизнеса, до последно те лампите светят, ама няма кой да ги види. И понеже не са на едно табло, не са извадени по някакъв начин, който да ги гледат хората, а, съответно, собственика не ги вижда. Дали? И при тази липса на отчетност и сработване, yeah. а, как да кажа, е поне аз го виждам като голям проблем, нали, специално.
1: Аз до някъде си го обяснявам и с това, че така, българската нагласа е аз всичко се знам, аз всичко мога. И затова, каквото и да мясам над цифрите, над числата, тази визия казвам, че не ми харесва и че тя не работи. Да. Защо видяли цифрите, защо не ти, смисъл, това, че на теб не ти харесва, не означава, че тя не е правилната визия. Българите сме над нещата и казваме, така сме склонни много често да отричаме всичко ново да. и пър, първия ни сигнал да, да бъде хейта, вместо да помислим как това ще ни доведе до да нещо по-добро, ако се адаптираме по-бързо към промяната.
0: Mm-hmm.
1: Даже сега, докато говорим, осъзнам,
0: че аз след това имам среща с моята дизайнерка, аз съм и дала няколко неща да доразработи, тъй като въвеждаме нови, а, нови инициативи, да го наречем, в, а, в софтуера ни в различни там части и аз казвам, о, измисли, нали, визи, нали тя има там всичките ни светове и така нататък, всичкото ни го има, защото сме си го измислили. И обаче праща ми ги. Тя и аз виждам някакъв нов цвят и съм леко стресирана mm-hmm. да и това да не е грешко в файла. Тя казва, не, не, ще обясня. А, Трябва малко свежест да сложи <laughs> това. Като свърша с интервютото, ще звън да ме да ми обясниш. Но аз съм окей okay, да видя и иде... да... В смисъл, okay. на мен това ми беше първата реакция, веднага да пусна на нашите клиенти веднага да ги питам. Да. Да. Харесва ли ви? Кое ви харесва yeah, повече? Да. Да. А, нали, като той нали, ти ясно, с това е една малка чертичка просто да сега, нали? не е нищо друго но, а, нали, и това го има че точно трябва да се развиваме с, с нашите клиенти реално, нали, и съответно да позволяваме на хората, които са ни изградили а, от началото, от логото до сега нали, всичките ни документи всичко, което правим, нали а, да продължат да го развиват и да им се доверим
1: да, да, непрекъснато промяната е в основата на всеки бизнес и на всеки бранд. Просто тук моментът е много тънък да не се прави прекалено често. То, то, на
0: няколко години... Общаване във
1: времето е напълно нормално и дори задължително.
0: Да, супер. Много ти благодаря. А има ли някои, как да кажа, много често допускани и скъпоструващи грешки, които ти виждаш, че българските бизнеси допускат и евентуално да ги споделиш, така че, съответно, зрителите, които гледат това интервю, да не ги правят за техните бизнеси, ако се сещаш.
1: Може би най-често срещаната пренебрегвана грешка и много важна а, е всъщност, че голяма част от бизнеса Стартират с мар- маркетинг стратегията си, решават, че това е ме. Да. Значи трябва да имаш маркетинг стратегия, да имаш стратегия и стартират оттам като основа. И маркетинг стратегия, съответните канали, комуникация и пренебрегват бранда, пренебрегват бранд стратегията отдолу. И започват по пътя на реализиране на тази стратегия. Те да се лутат, защото те нямат основата, нямат картата. Тази а, маркетинг стратегия трябва да реализира основните идеи на бранд. То е да да. Да. Тоест, все едно да започнеш да строиш къща, но да започнеш от покрива нагоре, а ти нямаш основите, нямаш а, визията за тази къща. Mm-hmm. Това струва на бизнеса много пари. Да. А, преди всичко. От друга страна а, започват потребителите да се объркват, защото получават разнопосочна информация. Веднъж промоция в жълто, след това а, сме решили, че ще направим интервю с някой. След това два месеца нищо няма да пуснем или ще сменим продукта си, защото ние нямаме, нямаме посока. И след една година лутане и харчане на пари, губене на клиенти, вече стигат до идеята и започваме всичко от начало. Но е много по-лесно да създадем бранд, който вече няма негативна нагласа, отколкото да променяме една негативна нагласа в позитивна. Това отново струва доста скъп. Доста скъпо аз
0: веднъж съм минавала при смяна на бранд, мога да кажа, че ми коства изключително много пари и няколко години. Това е много-много сериозно нещо. Затова втория път бях много внимателна и по-малко пипане лицевика вика, но постоянство. По-скоро по-малко неща можем да стартираме в началото, но неща, в които можем да бъдем постоянни. И дори сега, према, когато правим комуникационни стратегии, свързани с имейл маркетинга за нашите клиенти, аз първо ги питам дайте ми ваша първо бизнес и такава комуникационна стратегия. Защото ние няма как да правим имейл стратегия, като такава някаква, каквато ние си измислим. Нали? Да, тя да, трябва да е свързана с някой друг. И те казват, ми ние нямаме. Или,
1: а имаме някъде, ма тя е в, а, в офиса. Чакайте да я видим. <съква> да, и вече са <съква> <се> е забравили, <съква> или, или е устаряла, вече не, не е актуална. Това са живи документи. Да, Маркест стратегията, комуникационната, бранд стратегията. Те непрекъснато трябва да се прочитат, да се работи върху тях, да се настройват. Uh, да, друга грешка, която се сещам. Компаниите плащат за това, създава им се и то остава някъде в да. някакъде и за една година никой от екипа не го е поглеждал. И не го знае. знае. Затова аз дори в момента работя по такъв а, проект, като минат 2 или 3 месеца, правя а, workshop, правя тест на екипа. Да вие Ви всички сте дизайнери, вие правите дизайна на този бранд, но да си припомним платформата. Какво е Нашия клиент, нашата мисия, нашите цветове, нашето усещане. Нали? Те в началото така малко се стресираха, но вече си знаят, че като минутри месеца и си имаме уркшоп, правим се че пием си винце накрая, че <съпълнен> тези неща са важни. Да,
0: и аз затова, нали, примерно, когато стартираме ние имейл маркетинг, нали, като тази услуга, която бяхме пуснали за аутсорси, mm-hmm. аз първо питам, дайте ми стратегия ващата mm-hmm. стратегия. Дали, ние можем да ви направим, но първо, ние можем да ви направим ограничена. Тя никога няма да бъде онази пълна стратегия, която е с ценностите, нали, бизнес-стратегията. Никога няма да е, нали, вече от нея, като, как да кажа, втора, трета подред идва, а, идва маркетинг стратегията. И само една mm-hmm. част от нея е имейл маркетинг стратегия. Yeah, да, трябва точно. да бъде свързана yeah, с останалите, нали. Да, да. И като кажа, дайте ми стратегията, за да знам ние какво можем да направим. Нали? Ние можем вътре да си, как да кажа, да си измисляме някакви неща, но не може. А, ние работим с живи хора, вашите клиенти. На тях им трябва поне, нали, това от опита ми до сега, поне 3-4 месеца им трябват на клиентите от среща, за да осъзнаят и да свикнат, че този бранд комуникира и по имейл. И не ще дали си струва да му отварям имейлите. Това нещо само, за да се изгради, нали, реално на хората, тъй като ти не може, ако ти си решил, ако си решил сега да комуникираш по имейл, не може изведнъж да изпратиш 20 съобщения. Нали, ти имаш, ако изпращаш веднъж седмично, това са 4 съобщения, за 20 просто ще ти потряват 5 месеца. Дори само за да видиш какво се възприема добре. А дори само да ги питаш. защото пък се оказва, че с брандовите, с които работим и ние правим техните имейл маркетинг кампании, ние ги пишем и ги създаваме. А, сега започнахме веднага по време и след карантината, започнахме да ги питаме и да ги интервюираме. Много анкети пуснахме. Трябва да ти кажа, че хората отговарят. Да, да, така. Много отговарят. Просто някой трябва да ги попита. И много интересни неща бранда научава за, и за себе си, и за стоките си, за нагласата за купуване. Просто трябва да попитат нали. Супер, много ти благодаря. И сега имам един въпрос, който задавам винаги на края на нашите лектори. И това е, ако ти самата знаеш ли за тази карантина или пандемия 6 месеца преди това, Всяк посъвет... да съм най-богатата жена в света. Добре, какво би посъветвала тогаващото си аз? Какво Остен би... да купи маски и дезинфектант. <сък> <сък> Или да купи акции на определени
1: компании. Може би... И аз, като повечето хора, преди а, карантината така предпочитах а, много офлайн срещите. Непрекъснато имаше хора в моя офис, аз ходих а, така, по офиси на мои партньори, клиенти. Ако бях знаела, че това ще се случи, ще се случи толкова бързо и с такава скорост ще се преориентираме не само бизнес модела си, но и живота си, може би тогава ще да се посъветвам а, да не се страхувам толкова от... А, а това да минимализирам а, офлайн а, комуникацията си с а, бизнеса и щях да преориентирам бизнес модела си много по-рано в а, тази среда, в която функционира в момента, защото станахме в пъти по-ефективни. Да. Решихме екипа и вече работим с хора от цялата страна, не само в които са при нас в София. И следователно това ни донесе. А, много нови клиенти. Супер, това е много хубаво. Да, и
0: с клиенти така примерно, защото ние да кажем, повечето ни клиенти са от София в интерес наистината. От Варна, чака да си помисля даже дали имаме клиенти за някои услуги. За тази голямата ни услуга за имейл маркетинга повечето ни клиенти са си от София. А, и всъщност винаги е било така, но пък при нас, а, при нас аз като програмист винаги съм работила. Онлайн. <laughs> Но пък а, и аз имам много неща, които бих предприела и бих обучала моите клиенти на повече. Това, което ние започнахме да правим е Дни на отворените врати онлайн.
1: Yeah,
0: и, а, много интересни, да кажа, предложения получаваме, които да, всъщност да ни пом... и Много от научаваме какви проблеми срещат нашите клиенти и всъщност те само ни дават идея какво да направим и ние после го да правим.
1: Точно, да, за това казах, че бизнеса следва...
0: Да, 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 окей. Okay. Ами много ти благодаря за това, че се съгласи за това интервю. Сега вече се надявам, че всеки човек, който има бизнес-идея, веднага мога да му препоръчам това интервю да го гледа и да се ориентира по отношение на изграждането на бранда и че ще получи едни хубави практични насоки, знае към кога да се обърне. Твоите данни за контакт ще бъдат написани след това долу под това видео, така че ще знаят защо е важно, какъв е реда и ще пропуснат повечето грешки.
1: Разбира се, да. Ще се радвам и аз изключително ти благодаря за тази покана. Винаги, когато има нужда, съм на линия да се включвам в твоята академия. Супер, много ти благодаря. И yes. ти Да, хубав
0: ден.